0: Du lyssnar till biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskopar i samtal om deras tro och liv. I det här avsnittet berättar Eva Brunne, biskop i Stockholmsstift- hur hon blev mutad till att konfirmera sig. Om viljan att fler ska känna samma glädje som hon- att få tillhöra en kyrka och att det inte står och faller med medlemssiffror. Och så all den tid hon hade kunnat få tala om Jesus- om den tiden inte ägnats åt att tala om homosexualitet, då, säger biskopen, skulle det bli mycket pratat om Jesus. Samtalet leds av Barbro Mats Ols.
1: Eva Brunne, biskop i Stockholms stift. Åren går och snart har du varit biskop i sju år. Sex och ett halvt är det nu. När man är nere på de där åren så är det
0: halva året viktigast. Just ja. så. Ja. Det är inte viktigast men det är viktigt.
1: Nej, och det, det är i höst som, som du har sju, den sju
0: år. november ja. de vigdes.
1: Tolik i Goivunnen, Bylund och jag. Ja, och det var första gången det var två kvinnor som vigdes till ja, biskoppar. Det det. Mm. Mm, mm. Men jag har sett att precis som några av de andra biskoparna jag har samtalat med, så tänkte du dig eller lekte med tanken på andra yrkes barn. Och jag yrkesbarn. Du funderade på journalist, socionom på ett annat yrke. Eh, varför övergav du dem tankarna? Hände det någonting?
0: Ja, alltså det som hände var ju kristna studentrörelsen som jag var en aktiv del av, fortfarande är medlem i, men, men var en aktiv del av och där vi förde mycket resonemang om vad är det för slags kyrka vi vill ha? Och de resonemangen för vi ju sannoliken idag också. Vad är det för slags kyrka vi vill ha? Och vi tänkte då som, som studenter att ska kyrkan förändras så är det vi som måste göra det. Och det gav väl förändringen för mig. Men det hänger ju ihop för mig att vara journalist eller socionom eller präst, det handlar ju också om att vara, vara röstbärare. Mm. Och det har drivit mig
2: mm.
0: Som präst men det skulle ha drivit mig Som journalist eller som I socialtjänsten också såklart mm. Där finns grunden Att vara röstbärare För de som ingen röst
1: har Men du har aldrig ångrat ditt yrkesvar? Aldrig ett
0: ögonblick Det är snart 38 år sedan jag prästvigdes Jag var ung, Jag var 24 år gammal Det var ju egentligen alldeles för ungt men som 24-åring kände jag att ja, men jag kan allt och jag klarar av allt. Och mm, mm, det var väl mm. räddningen mm. för mig i alla fall. Kanske inte för de människor jag möter. Men, mm. men för mig och jag har aldrig en sekund ångratt mitt. Att jag sa ja till min kallelse och att jag gick in i prästuppdraget. Och sen har det ju för mig som för många sett väldigt olika ut. Mm kristna studentrörelsen som anställd och församlingspräst och stiftsadjunkt med uppgifter kring utbildning och studentarbete och församlingsarbete igen. Mm. Och så kan det se ut i prästuppdraget att man har olika uppgifter såklart och det är ju det spännande hela tiden också. Mm. Man hinner liksom aldrig tröttna.
1: Nej, men hinner man tvivla då?
0: Ja, det gör man. Jag har Egentligen aldrig tvivlat på att Gud finns och att Gud finns nära mig och att Jesus är den jag vill följa. Men jag har ju tvivlat på hur kyrkan har kunnat leva det och, och, och peka på Jesus. Det har jag gjort och det gjorde jag i kristna studentrörelsen och det var det som drev en grupp av oss att säga att Nej, men ska, kyrkan måste förändras och det. Är Ingen annan kommer att göra det om inte vi gör det. Mm. Och jag tycker att kyrkan har varit sämre ute än vad den är nu. Nu är den väldigt pigg kyrka, tycker jag. Jämfört med när jag konfirmerades var med kyrkliga ungdomskretsen, som det heter, och var student.
1: Mm.
0: Det var en väldigt tråkig kyrka.
1: Och det var ju en del av statsapparaten. Ja, det är också. Mm. det har
0: vi ju varit länge. Men jag tycker också under senare del, alltså när vi fram till 2000 var en del av statsapparaten, var en kyrka som, som pigade på sig rätt rejält för att kyrkan visade att. Och kyrkan är ju inte en, en egen sak Utan kyrkan är ju människor Att vi, att vi drevs av ett, ett patos Att vi drevs av att vara röstvärda Att vi drevs av att vara en del av samhället Som inte bara följde med Utan också vågade vara kritiska När det behövdes mm. Och det har jag inte minna av i alla fall Att den kyrka som jag växte ifrån det och konfirmerades Att den fungerade på det sättet
1: mm. Så tvivlet har, har avtagit Och det är en pigg kyrka du ser Jag idag. tycker
0: det det vore väl konstigt om jag sa någonting annat När jag nu är en av ledarna mm. i kyrkan men, men jag tycker faktiskt det Jag ser väldigt mycket Liv och lust Och eh, Inte bara en känsla Utan en, en, en handling också I att vi är en reformatorisk kyrka Som ständigt måste förändras Och det finns ingen rädsla för eller ja, det finns det väl på sina håll. Men, men det finns inte en stor rädsla för att kyrkan förändras idag. För det är en del av vårt, vår kyrkas väsen.
1: Är du en förändringsbenägen person i andra sammanhang Nä. också? Ja, inte, inte jättemycket. Men, men jag arbetar ju mycket tillsammans med andra.
0: Eh, som tillsammans med mig då driver. Naturligtvis. Men jag är inte den stora... Förändraren på barrikaderna själv. Men det är klart jag har ju visioner för både kortare och längre sikt om vad, kyrkan, vad det är för slags kyrka vi vill ha. Mm. Och, och kyrkan är ju som en atlantångare nästan. Det går, tar rätt lång tid att vända den. Och det är rätt bra att det gör det också. Det blir inga tvärkast. Man hinner tänka efter. Man hinner tänka efter. Och det, det är väl kanske mer sådan jag är att, att jag. Jag försöker svänga Atlantångaren och jag vet i vilken riktning tror jag vi ska. Mm. Men, men de tvära kasten är ju inte kyrkans sak och kyrkan ska inte vara så beroende av enskilda människor som säger nu ska vi åt det hållet, nej så kommer någon av fem av och säga att nu ska vi åt det hållet. Utan vi ska vara eftertänksamma i vår förändring mm. och vi har ju en ganska trög organisation. Och det.
2: Det Demokratiska det. Mm.
0: organisationer är tröga mm. Mm. Och det är bra att det är så
1: mm. Du talar varmt om tiden i kristna studentrörelsen också. Ja, så jag ofta och gärna mm. ja. och, nej, Men det fanns väl en tid dessförinnan hur, hur kom du in i den kyrkliga sfären? Jag har läst att din mormor betydde mycket för dig Ja, det gjorde hon Ja, vi kan börja där alltså, Hon var en, en
0: kvinna som sällan talade om sin tro Men hon levde den Och det har jag nog inte förstått förrän i efterhand Och tyvärr så långt efteråt så att hon hann dö Innan jag hann prata med henne om Var det så här det var med din tro mm. men, men hon levde sin tro Och hade mig med i de sammanhangen Och då var det just att vara röstbärare Att vara Bland de som behövde hennes omsorg. Och jag fick vara en del av den omsorgen. Mm. Mm. Och det handlar om de fattigaste fattiga och uteliggare. Även om det här var i skogarna i, i Småland. Mm. Så fanns det uteliggare där också. Mm. Och det har jag ju kopplat. För vi gick i kyrkan också. Det tyckte hon inte särskilt mycket om. Men man gjorde det i hennes sammanhang. Lite plikt. Jag plikt och jag minns också att hon sa till mig att när jag skruvade på mig för det var väl ett sådär jättekul att som 5-6 åring sitta där i kyrkan men då, då satt mormor still. Och det var väl min, min glädje i att sitta där i kyrkan med henne men det kunde hända att hon sa att snart är det slut då ska vi gå ut och göra något roligare. Mm. Och det är ju ett under att jag har fått en annan bild av, av kyrkan än, än hennes. Absolut. Men det började där. Alltså jag är ju uppvuxen i sammanhang där man gick i kyrkan på julen, inte särskilt mycket mer. Jag är inte uppvuxen med skolavslutningar i kyrkan, det hade vi inte. Och så småningom skulle jag konfirmera, så det ville jag inte. Och då var det ju så att i, i vår familj så konfirmerades man. Så att jag blev mutad med ett seglarläger. Där det också ingick en konformation, och det är jag väldigt glad över idag.
2: Mm.
0: Och efter det var jag med i kyrkliga ungdomskretsen i Limhamn. Och det var inte en följd av min tro, för den kan jag inte påstå att jag var särskilt stark då. Men alla mina kompisar gick ju på onsdagskvällar till församlingshuset i Limhamn, så det var ju liksom bara att hänga med. Mm. Och hänga med dem. Mm. Och hänga med dem. Mm. Mm. Och ganska snart, alltså där fanns ju goda ledare som jag ja, jag vill säga beundrade, de lite äldre ungdomar som mm. jag förstod var troende människor. Mm. Och jag tänkte, är det så här att vara troende? Då kan jag också vara det. Blev de förebilder för dig? Ja, de blev förebilder och jag fick gå in så småningom i ledaruppdrag. Och det pratar jag ofta nu mer om hur viktigt det är att någon säger, men skulle du inte kunna? Ta hand om den här barngruppen. Mm. Eller vara med i sommarkyrkan. Eller så. Och att man får växa utifrån det.
1: Det har betytt. Ja, skulle jag vilja påstå hela min, min framtid.
2: Mm.
1: Vilka andra förebilder har du haft. För att, att gå den väg du har gått. Ja det fanns en, en gammal präst. Eller jag tyckte han var
0: gammal. I församlingen som alltid hade bibelstudier med oss. Vi var väl kanske 120 Tonåringar som hängde där varje onsdag kväll Och vi visste att efter bibelstudiet skulle vi dels få dricka Coca-Cola Det var något stort Och dels skulle vi få, ja, bara umgås med varandra Men bibelstudiet inledde Och det där, jag kan inte komma ihåg exakt vad han sa Men en trygg person som kunde berätta bibelberättelserna jag har inte minne av att han liksom tolkade eller utlade särskilt mycket. Men han berättade berättelserna för oss. Så den tog mig väldigt också. Och det tänker jag också mycket på idag: att vårt uppdrag är att berätta berättelserna. Så att, att människor har den, den, den botten, den basen. Mm. Att själv kunna plocka upp berättelserna och själv leva dem och, själv tol och själva tolka dem. Och idag, kanske precis som. Som då på 60-talet så, så, alltså det är ingen annan än vi som kan berätta
1: de berättelserna. Och då måste vi göra det. Föra dem vidare. Har vi en hemläx att göra där, tycker du? Ja, det har vi verkligen.
0: Mm. Och samtidigt görs en del i skolorna nu. Jag vet att bibeläventyret mm. är väldigt populärt i en del skolor. Och fjärde- och femteklassare får med sig mycket av av texten och berättelserna och så. Mm. Och det är en bra sak.
1: Mm. Det är jättebra. Men vi har mycket mer att göra i. det. Vi sidan om så att säga, din kyrkliga om jag nu får säga så, karriär då, så har du haft i alla fall ett stort intresse för handens verk. Du har stickat tröjor. Ja just det, det kom fram någon gång. Det var ja. länge sedan jag gjorde det. Men... Det var det. Ja. Du, ja. Och så fick du tydligen en, en present en gång att du skulle lära dig träslöjd. Just det, och det är en av de bästa presenterna jag har fått genom livet.
0: Det var när jag fyllde 50 och arbetade i församling. Och då hade vi någon snappat upp att jag tyckte det var kul att hålla på med. Med trä. Mm. Och jag gjorde det som liten tillsammans med min morfar, som inte var utbildad snickare, han var lärare, men han höll på mycket med sånt på mm. sin fritid. Och min, min bror höll på mycket med det och har sen blivit en, en mycket skicklig snickare och möbelrenoverare. Och där någonstans la jag väl av för att han blev bättre än jag. Mm. Och syskonemellan så kan man rita mm. slut om sånt som inte Just. blev så snyggt eller mm. så bra. Men då hade någon i församlingen snappat upp så att jag fick som 50-årspresent en vecka snickarkurs i landhult i Småland. På fabriken när man ju Nej, med. och en snickare i hans verkstad var vi väl fem stycken. Det var jag och fyra gubbar vill jag nog påstå att de var. Mm. Mm. Som under, under handledning ledning under en vecka gjorde ett väggskåp. Och det var fantastiskt. Och sen har jag fortsatt med det. Mm. Du gör det fortfarande. Du jag gör det inte just nu för att jag bröt armen för några år sedan och då funkade det mm. inte. Och sen har jag inte kommit igång oh. än, men det kommer jag att göra. Under en period så kunde jag liksom inte hantera stora
2: trädstycken
0: mm. och maskiner och sånt där mm. Men nu tror jag att jag är redo igen. Ditt levande intresse? Ja, det är det. Och det handlar ju också om att jag dels att göra någonting med händerna, men att se resultat. Mm. Och det gör man ju snabbare som snickare eller vid stickorna än man gör det som präst och biskop. Mm. Och det är ett, ett behov som, som driver mig att jag vill se resultat. Men, men i mitt nuvarande uppdrag så kanske man ser det på, på års sikt. Mm. Mm. Men i snickeriet kan man se det liksom för varje gång ja. man har varit där. Nej men nu är det snart klart, mm. det blev så här mm. och jag får ändra på det här. Ja. Och putsa och ja. feja och göra det Men också, också att göra någonting helt annat med helt andra människor. Mm. Mm. För man kan ju bli lite insnädd, lite blind för världen mm. omkring en. Om mm. man bara umgås med dem som finns i det sammanhang som man arbetar i. Mm. Och det är viktigt att inte göra det. Det är en ventil för det helt enkelt. Ja det är en ventil mm. och, och när vi är i snickeriet och jag som sagt hoppas innerligt att jag återvänder dit. Då är det ju det det handlar om och man ber varandra om hjälp och ställa in maskiner oss. och oss det är inte det att jag är biskop eller att någon annan jobbar som lärare utan vi är där för det mm. och vi är där precis då för det. Mm. Mm. Det
1: är viktigt. Mm. Har några andra, andra rum att vistas i. Mm. Ja och det är helt nödvändigt. Mm.
0: För mig är ju en överlevnad det är väl mycket sagt, men att, att ha
1: någonting annat som
0: som driver.
1: Mm, mm. Men när du då inte är biskop och din roll biskop är vad brunnen är. Biskop är men... jag är ju alltid, ja. sen kan jag inte påstå att jag är det liksom i varenda
0: sekund hemma så alltså synligt Nej. utåt men den som är vigt till ett uppdrag är alltid det, det uppdraget.
1: Ja, men det, 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 jag antar att, så att säga, det finns också en en Eva Brunne bortom bakom korset och, och den lila skjortan. Vem, vem är du då? Vem är det som får möta dig och hur skulle du vilja beskriva dig själv?
0: Ja, alltså, visst finns det en Eva Brunne bakom och som jag tror mellan värven kan vara väldigt mycket roligare än vad man ser av mig i uppdraget. Det är en, en, en Eva som gillar mat, som gillar att ja, hålla på på landet och göra det som man inte annars gör. Blev få lite jord under naglarna och mm. det är en Eva som hänger en del vid fotbollsplaner för att jag har en son som spelar fotboll. Mm. och då Umgås med andra människor och tänker på annat än, än det som ingår i mitt, mitt biskopsuppdrag. Mm. Läser en hel del. Inte så mycket som jag skulle vilja. Jag blir en sån här sommarläsare som stormläser då. Vad läser du då då? Ja, just nu läser jag blandat däckare. Och en nyutgiven bok om Mike Johansson, poeten, som mm. jag är väldigt förtjust i och har läst det mesta av, både som hon och Karin Hartman har skrivit genom åren. Mm. Fantastisk berättelse. Så böckerna ligger på hög när du ja, får de ju det. Ja, det. Ja. <laughs> biografi tycker jag är spännande. Det var någon som sa till mig att biografi, det, det har med åldern att göra. Precis. Och det får du gärna ha, men jag tycker det är spännande att, att läsa om, om människor som har betytt någonting. Mm. Mm. En bok om Angela Merkel håller jag på med mm. också, jag har ofta flera böcker igång. Jag är bra på att, att slappa, men jag har lite för lite tid till det så att det blir mest sommar och semester det handlar om när jag
2: mm.
0: inte gör någonting. Mm.
1: Men du är glad och du gillar mat och du gillar att läsa, alltså ja. pri privat, privatpersoner. Precis, jag trivs, ja. trivs ju med livet. Ja. ja. Men krackelera din fasad någon gång då? Ja,
0: den kan ju krakulera om det händer saker i, i närheten som är besvärliga. Och det vore ju konstigt om jag inte vore människa i det. Mm. Jag kan känna oro, jag har en mamma som är 92 vid det här laget och, och frisk i och för sig. Men jag kan känna oro för hennes ensamhet på vintrarna och, och så.
1: Bor hon kvar i Skåne? Hon bor kvar i Skåne i sitt hus. Ja. Då har du långt till din mamma. Ja,
0: och det är sånt där nära min oro också. Mm. Att, mm. att Inte bara att det ska hända henne någonting, men att vi inte hinner att så mycket som jag skulle vilja och som hon skulle vilja också förstås. Mm,
2: mm.
1: Din ilska då? Vart tar den vägen då? För så måste väl också Ja det, känna... finns.
0: <laughs> det finns och den tar jag naturligtvis inte ut när jag är offentlig. Jag, jag kan bli ganska skarp i rösten när jag blir ilska. Jag är inte sån här som slår, slår och lever om och sparkar. Det är ju nog tur att jag inte är det. Men, men jag kan bli väldigt tydlig i rösten när jag blir arg eller ilsken
1: Vet äh, man vad klokt
0: slagen då? då? Ja, alltså de som känner mig någorlunda vet att nu så mm. är Eva arg. Mm. Men det händer ju inte ofta så det ska mycket till. Mm. Det ska väldigt mycket till. Mm. Jag kan ju bli irriterad till exempel om... om, om jag möter människor som har tankar och åsikter som jag tänker, men det här är inte rimligt. Men det, det, då är det ju heller inte rimligt att gå ur ett sådant samtal genom att bara bli arg. Utan istället bollar tillbaka, och säga, men hur tänker du nu? Och då måste en människa utveckla det.
1: Och då kan jag också samsamma mig lite. Har du ett gott tålamod då? Med de som, som så att säga tänker eller uttrycker sig annorlunda? Ja, det vill jag nog påstå att jag har. Har du tränat dig?
0: Nej, men jag, är, jag är lugn till min person. Nästan vad som än händer. Och det lugnet bär jag väl med mig också i samtal som inte är bekväma eller går min väg. Eller uttrycker saker som jag då tycker är mm. inte okej okay. mm. sen brukar jag ofta säga när, när människor säger, åh vad lugn du är så säger jag, men det går inte att prata fort på skånska mm. Och det hjälper till, men, men i grunden är jag en lugn person mm. Mm. som kan bli arg,
1: irriterad mm. men det ska mycket till
2: mm.
0: lugnet
1: antar jag kanske har fått vara till din hjälp i, i en fråga. För du var tidigt öppen då med din homosexualitet. Du... Och det har jag ju varit från början. Ja. Som och, och jag tänker på hur, hur var du under uppväxten och dina tidiga ungdomsår? Var det, fick du lov att dölja? Eller, eller... Nej, men då fattade jag inte mycket av det. Det fattade
0: jag först i över tonåren verkligen. Alltså det, var, det var inte något tabubelagt när jag växte upp men det var heller ingenting som var fullständigt öppet. Men, men jag märker ju när jag pratar med, med andra om öppenhet att jag har haft det väldigt enkelt och det är jag tacksam över också. För då, då har jag också möjlighet att, att bjussa dem som inte har haft det lika enkelt som jag på en, en bild av att nej, men det är inte alltid tungt. Mm. Det är inte alltid tungt. Mm. Och det har jag också sett som en, en skyldighet i det enkla sätt som jag har kunnat leva uppen. Att det var lite, inte så lite,
1: men payback mm. i sammanhang där människor behöver stöd.
2: Mm.
1: Har det kostat dig något som person, som människa? Nej, alltså jag har, nej, det vill jag inte
0: påstå att jag har gjort. Jag har ju kunnat göra det jag har velat. Och någon gång, det var när jag skulle bli kyrkoherde i Sundbyberg. Som en tidning eller en journalist väckte frågan att hur kan man utse en, en homosexuell präst till kyrkoherde. Och jag vill minnas att det hamnade i dom kapitlet till och med. Men, men det hände ju ingenting mer med det, dom de kapitlet sa att det är inte det är inte med sexualitet som en tjuksjö ska utöva sitt ledarskap, utan med, på andra meriter. Mm. Men nej, jag vill inte påstå att det har kostat mig någonting. Jag har kunnat och velat också vara förebild i detta. Sen kan jag ju ibland bli ganska trött på att det tas upp i olika sammanhang så med, en, med en heterosexuell präst så håller man ju inte på att tjata om hur är det att vara gift och hur är det att vara två barn och hur har det varit jobbigt och, och så men med en, en, en präst och, och nu då biskop som är homosexuell så kan det bli lite tjatigt ibland och ta lite mycket tid och jag brukar tänka tänk om jag fick prata om Jesus på all den tid som jag Ägnade åt att, att prata om, mm. om homosexualitet, då skulle det bli mycket pratat om Jesus.
1: Mm. Är, är vi lite besatta av frågan i kyrkliga kretsar? Ja det är vi och
0: samtidigt i Stockholm där jag då verkar så är det ju i många stycken en icke-fråga. Mm. Alltså som biskop, är man är inte bara anställd som biskop utan man är vald som biskop och människor valde mig i full vetskap om hur mitt liv ser ut. Mm. Men alltså det, det mesta som har varit har kommit från utländska medier där man kanske inte är besatt men man är frågande kring. Om det alls är möjligt. Mm. Och där jag då gång på gång får berätta om att men så här ser det ut i det svenska samhället. Och Svenska kyrkan är en reformatorisk kyrka som inte alls är, försöker vara politiskt korrekt. Men lever i ett samhälle mm. där det är nödvändigt att leva och vara och verka så som medlemmarna vill. Mm. Och att vårt kyrkomöte tog ett, ett demokratiskt majoritetsbeslut om att vi också ska kunna viga samkönade par. Mm. Men det finns ju frågetecken. Alltså tidigt när jag var biskop minns jag särskilt en polsk journalist. Jag skulle tro att hon var vuxen som katolik. Och hon förstod inte detta bara. Hur jag än förklarade den demokratiska kyrkan som tar sådana här beslut. Och till slut. Kändes det som hon gav upp och så sa hon Do you know, we think you are coming from mars mm. Och så kan det vara för en del mm. Mm. Och jag kan liksom inte tvinga åt något håll Utan bara berätta att så här har processen sett ut i vår kyrka Och inte bara erkännandet utan beslutet om att vi viger samkönade Det är ju ingenting som ramlade ner från himlen 2009 utan det var en lång lång process som började 1951 som då tog ny fart 1974 med Holsten Fagerberg som då tyvärr nu är död men med av mm. år och dagar ja. mm. som var med och drev. Mm. Så att det är, en, det är ju en mer en en, ja, en 60-årig process som mm. har drivit fram. Mm. Och det är också viktigt att visa det att så ser vår kyrka ut. Mm. En lång process. Och sen till slut komma fram till ett beslut. Mm. Men då är det väl bearbetat. Mm. Du
1: levde ju själv som sambo i ett registrerat partnerskap under många år. Ja, alltså då fanns det ju inte möjlighet att, att gifta sig.
0: Det var ju före 2009. Mm. Och då fanns möjligheten att registrera sitt partnerskap mm. om man levde i en samkännad relation. Mm. Och det gjorde vi. Ja. Och sen omvand, kunde det omvandlas till äktenskap mm. så småningom. Mm.
1: Om, om du skulle stå inför det valet idag skulle, med, med en ny partner, skulle du gifta dig då? Ja, det tror jag absolut.
2: Mm. Absolut. Mm.
0: Mm. Viger du många samkönade själv. Men det gör jag inte och jag har inte gjort det heller. Alltså det är inte väldigt många som, som väljer den vägen. Det var en liten skyss i början när det här var nytt mm. möjligt. De jag viger eller döper eller begraver nu, det är de människor som jag känner väl. Mm. Jag får förfrågningar men kan inte säga ja till dem för mm. dem. det går inte tidsmässigt på det. Mm. Då är det människor som jag vänner eller släktar. Så. Mm. Mm. Men säga att jag har vikt. 5, 6, sju samkönade par. Mer än så är det. Det är inte mer än så. Mm, och det är också viktigt att säga när vi har haft den här debatten och präster som, som inte vill svika samkönade att det är inte så att de står på kö mm. inne i kyrkan. Och de samkönade par som vill gifta sig i kyrkan, de undersöker ju väldigt noga vilken präst de vill ska göra det här. De går att lyssna på. Mm. Fyra och så att de mm. Och tar reda De på. tar inga chanser mm. nej, nej. Nej, nej det kan man ju Så risken för att Om man är en präst som inte vill viga samkännande Risken att få den frågan
1: Den är fullständigt egentligen. Ja och kyrkoherde måste se till Att det ja. finns en viksel Ja, ja så. Mm. så du är nöjd med sakernas tillstånd nu då Ja det är jag mm. Mm. Och det är väldigt viktigt Att,
0: att vi har Synen att alla människor kan få gifta sig i kyrkan, och nu har ju norska kyrkan följt efter ganska mm. nyligt, det var några veckor gammalt i beslutet. Mm. Och de har också haft en lång process,
1: mm.
0: och beslut efter en lång process är väl grundat,
1: mm. Då kan man leva även om man
0: kan vara lite trött under processens gång, att mm. det går långsamt fram och
1: sen, sen händer det. Mm. Men du kan tänka dig att vi, vi håller kvar då vid 2009 års beslut att äktenskapet är öppet för, för samkönade för män och kvinnor. Alltså det traditionella brudparet. Men, men att man inte som press ska att det här, citat, tvingas viga. Nej, och i, det alltså, rent
0: Lagstiftningsmässigt finns det ju ingen som kan tvingas viga idag. Det har inte mm. med kyrkan att göra utan det har med äktenskapsbalken att göra. Mm.
2: Mm.
0: Som präst kan man säga
1: nej till att viga Av mm, olika skäl
2: mm.
1: Man kan ha En ogiltig skilsmässa Eller sådana saker Ja då blir det ju ja. definitivt nej ja, menar, I
0: hindersprövningen mm. Men det kan också vara alltså, Vi har ju också till uppgift att se att bägge parter Verkligen vill det här mm. Mm. Att det inte handlar om någon som Ja att Människohandel helt enkelt att, att i vixelsamtalet se att det här är Två parter som MC-sidigt vill det här. Mm.
2: Mm.
0: Och misstänker vi någonting annat så har vi rätt att säga nej till vixen.
2: Mm.
1: Du, du har ju en son som du har berättat att han spelar fotboll. han spelar mycket fotboll. <laughs> Väldigt mycket fotboll kanske. Och... Eh, vilken bild av Gud försöker du förmedla till honom alltså det här att vara på plan och förlora och, och sådana saker Hur, vad, vad försöker du förmedla till honom alltså, i
0: en förlust på planen så är det inte mycket läge att prata om Gud tänker jag alltså jag försöker väl vara precis som min mormor att verka tro inte prata om den jättemycket och sen är det väl så med alla, alla prästbarn att de ibland får lite för mycket av, av kyrkan mm. och att det inte är lustfyllt enbart att gå i kyrkan. Mm. Men, men jag försöker att vara som min mormor, att verka tro. Jag pratar mycket om mitt valspråk som är ju lätt begripligt också mm. för den. Ett, ett rätt så ungt barn mm. Gör inte skillnad på människor mm. Mm. Det är också ett sätt
1: att prata tro mm. Vad innebär det mm. Du tvingar inte med honom in i kyrkbänken Det har väl hänt mm. <här> Inget du är nöjd
0: med Nej Jag vill inte bli tvingad själv mm.
1: Och därför vill jag inte tvinga Heller men det har hänt Det mm. ska jag säga mm. Hur ber du med honom och hur ser ditt eget böneliv ut? Jag ber med honom. Och ofta handlar det om välsignelsen.
0: Att be välsignelsen. Med honom och över honom. Och det är ord som är mycket välkända för honom i det här laget. Sen sjunger vi också. Bön. Vad Va sjunger ni då? Möt mig nu som den jag är. Mm. Och vi sjunger. I frid vill jag lägga mig ner. I frid vill jag somna in.
1: Mm. Tror och hoppas du att han ska gå i dina fotspår? Bli präst? Ja, om han får den kallelsen.
0: Ja. Så vill jag det. Men det är ingenting jag försöker verka för på något sätt. Utan kan jag ge honom en, en trygg tro? Vilket jag hoppas är det viktiga. Och hans... Vilja växer att, att vara en del av kyrkan och hans kallelse i så fall kommer mm. till att bli präst så det är det klart att jag blir glad och bejakar det mm. men det viktiga för honom precis som det var det viktiga för mina föräldrar när jag växte upp är att jag, jag följer det som jag själv vill
1: mm.
0: och det ska bejakas om det är destruktivt förstås Jaha.
1: men du kan, du kan så att säga leva med att han Kanske inte alls går in i ett liv som troende. Kan du tänka dig det? Ja, alltså det får jag ju tänka mig om det blir så. För tro, alltså Man kan ju aldrig
0: tvinga fram tro hos någon men man kan lägga, lägga grunden. Mm. Och det försöker jag ju verkligen göra. Mm. Men det måste ju vara hans, hans väg och vilja mm. utifrån den grunden som läggs. Mm. Jag menar, det Jesus skapar tro, det gör inte människor Men människor kan hjälpa till Att lägga grunden Och min, min absolut Högsta hopp är att han blir en, Fortsätter att vara en Människa och växer till som människa Som har Bra värderingar Som har en människosyn där alla har Lika värde eh, Som förhoppningsvis Också har den trygga tro mm. Som jag bärs av mm. Men det är ju Jesus som skapar tro Inte människor Inte biskop Eva Brunne heller Nej det har jag ju inte förmåga att göra mm. Men som kristen Som människa, som kristen, som biskop Har jag förmågan att lägga grund
2: mm.
0: Att peka på berättelser Att peka på riktningen Att leva på ett sätt Så att, att människor kanske Blir nyfikna på att tro Ungefär som jag berättade om ungdomsledarna I min församling mm. att Nej, är det så att vara en troende människa, då vill jag också vara
1: det. Mm. När man talar om dig i vissa sammanhang så säger man ju att du är då en, en vänsterbiskop. Och kritiken mot dig har ju stundtals varit hård. Hur, hur hanterar du dem som inte har dina politiska värderingar?
0: Ja, alltså hur, hur ska man hantera dem? Möter du dem? Ja, det är klart jag gör Ja. För jag rör mig ju mycket i, naturligtvis, i församlingar och samhälle och så vidare. Och jag tycker det är rätt spännande med det här resonemanget att jag och, och några till skulle vara vänsterbiskoppar. Vi har målat ut som marxister till och med och det har jag aldrig varit.
1: Ja, du har varit med i Socialdemokratiska partiet. Det? Ja det är jag ja, fortfarande. Är det, ja. Men jag är mm. absolut
0: inte aktiv där. Mm. Mm. Men jag betalar min medlemsavgift som jag gör till många organisationer. Mm. Mm. Men alltså, den som har varit åt högerhållet har egentligen kunnat verka utan kritik. Men är man från mitten och åt vänsterhållet så är det väldigt lätt att kritisera och säga detta har inte med kyrkan att göra. Och driva vidare till att vi inte bara snut på utan att vi är marxister några stycken av biskoparna. Och det där blir ju nästan lite, lite skrattretande, för det är någonting annat man vill komma åt och det är ett samhällsengagemang som inte går allas väg. Och när jag här i början av, av den här podden pratade om att, att vara röstbärare så kan det ju ibland bli så att man måste kritisera en politisk hållning eller ett politiskt system. Och då göra det från ett annat håll än högerhållet. Mm. Och då kan man då måla sig upp som vänsterviskopen som också är, är marxist. Mm. Och jag kan ju inte göra så mycket åt det. Och vill inte göra det heller. Men det jag sannoliken vill är att fortsätta att verka i det samhälle där jag, som jag också är en, en del av. Mm. Jag kan inte ställa mig vid sidan om samhället. Mm. Jag lever och äter och sover och, och kör bil även om jag inte äger någon bil och så, mm. som alla andra. Va? Mm. Och jag röstar i, i, i val, kyrkoval
1: och riksdagsval och kommunval och landstingsval. och Det är min skyldighet som människa. Mm. Har det blivit att göra det? Har det blivit mer polariserat inom kyrkans. Ja,
0: det tycker jag det har, har blivit. Och just det här. Alltså som jag tycker är rena påhopp också om, om att man då inte lyssnar på vad vill nu denna Eva som är biskop eller någon annan biskop som då målas in i samma hörn som jag. Vad vill de egentligen? Att det är så lätt att avfärda med att det är vänsterbiskopar det är marxister.
2: Mm. Är det små så små? slipper
0: man liksom lyssna. Men, alltså jag brukar ta exempel med en av mina företrädare, Manfred Björkqvist, den första biskopen i Stockholm från 1942. Mm. Han gjorde ju en, en rejäl politisk gärning genom att samla ihop pengar till en pansarbåt. Mm. Och det var visserligen innan han var biskop, men, men han var ju en, en känd kristen profil. Mm. Och jag har inte kunnat läsa mig till att det var någon stor kritik mot det. Vi har haft präster som har suttit i riksdagen på, på olika politiska mandat mm. utan att, att man. Har sagt så mycket om det. Men börjar man prata om att vara röstbärare. Börjar man prata om rättvisa och inte rättfärdighet. Och så, så, så är det risk att man skåpas ut. Mm. Utan att man lyssnar på vad, vad mm. som egentligen säger. Så jag är en del av samhället. Jag är en del av världssamfundet. Mm. Jag får oerhört mycket påverkan från kyrkor runt om i världen. I och med att jag också har förmånen att vara en del av kyrkornas världsråds. Mm. Centralkommitté. Och det vore ju märkligt om jag inte reagerade. Och berättade om här hemma. Hur ser det ut nu med, med svälten i Etiopien som får väldigt lite media. Mm. Hur ser det ut nu med grupper som strider mot varandra. Jo det kanske handlar om att det är rika mot fattiga. Det handlar inte om olika religionstillhör. Mm. Att problematisera sådana här saker Och
1: jag har det uppdraget Att vara den rösten också Och kan vara det mycket mer Tycker du att du, du tränger igenom bruset då Att vara denna röstbärare Ja det får ju andra bedöma Ja hur säger du själv Alltså jag gör det ju
0: Genom de här mottugningar jag får Uppenbart mm. Mm. Men jag får ju också Väldigt mycket positiv respons på det Mm. Men det är ju nästan alltid så att de som är emot, dem, de märks mest genom att, att det är lättare att, idag att skriva i sociala medier om det man är emot än det man är för. Men jag får ju väldigt mycket positiv respons också och jobbar mycket med, med människor i församlingar och stift som arbetar med internationella frågor och rättvisefrågor och, och så. Mm. Annars skulle jag liksom inte mäkta med det eller tänka att det ens var, var värt det. Mm, mm.
1: Men kan, kan, kan mm. den här polariteten då, kan ni nå varann i någon sorts samtal? Finns det någon gemensam väg framåt eller, eller är, är klyftan? Alltså det beror ju på vilka er. det handlar om också. Alltså trollen på, på Twitter mm. når
0: jag ju aldrig fram nej, till. Nej, det gör det ju ingenting. Och de når inte fram till mig heller. nej. nej. Men alltså sansade människor från olika politiska grupperingar, vi når ju varandra. Mm. Jag satt i förra veckan i tre möten med riksdagsledamöter kring vad vår kyrkas ledning tänker om, om migrationspolitiken just nu. Mm. Mm. Och då möter jag ju också de som, som inte har samma politiska åskådning som jag har. Mm. Mm. Och det fungerar bra. Ja, det fungerar jättebra. Mm, mm. Men, men i det samtalet kan jag också säga att Nej, men så här tänker inte jag och vi i Svenska kyrkans ledning. Därför att vi är så ordentligt bundna i en människosyn som vi har utifrån Jesu egen hållning. Mm. Så att vi kan inte gå med i det här. Och det handlar ju om att lyssna på varandras argument och förstå mm. varandra. Och det blir... Tre väldigt bra möten förra veckan och det blev ett den här veckan också. Sen har vi då haft samtal med, med grupper i, i riksdagen. Mm. Och det säger också någonting om vår kyrka. för Det var svårt att tidsmässigt få till eh, de här mötena. Men det var aldrig frågan om att, att riksdagsledamöter inte ville möta kyrkans företrädare. Och vi stiger i förtroendebarometrar och så. Man vill samtala med oss i kyrkan. Och vi vill samtala med dem mm. som har andra uppdrag i samhället.
1: Så det är ett bra samtalsklimat Absolut. Det. Mm. Mm. Och det kan bli bättre? Ja, det kan samtalas ännu mer naturligtvis. Mm. Mm.
0: Ehm, självklart. Mm. Men det gör så det görs i församlingar. Ett av mina uppdrag är ju att visitera församlingar. Mm. Som egentligen betyder besökare, jag har inte den liksom kontrollstämpen som ordet kan, kan ha. Och där ser jag ju hur församlingar möter mycket samhällsföreträdare. Den senaste visitationen gjorde vi i Huddinge och Botkyrka. Där är ju kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande, är med på ett alldeles självklart mm. sätt under visitationen. E också annat föreningsliv och socialtjänst och och så där det märks tydligt att det finns alltså upparbetade kanaler med kyrkan som är självklara.
1: Mm. Och som är viktiga att använda
0: då antar jag. Absolut. Ja,
1: ja. Och när, när vi är församling
0: på en, en, en viss plats så är vi kyrka där och ingen annanstans. Mm. Och då handlar det ju om för alla om att göra livet så bra som möjligt för människor som, som lever där. Mm. Och då är kyrkan en del tillsammans med andra Kommunala organ men också föreningsliv och andra trosamfund och så. Mm. Och det samverkar
1: vi ju självklart i. Mm. Du nämnde Manfred Björkvist för en liten ja, stund sedan. Han var den första biskopen i Stockholm stiftet, nybildade stiftet. Och du är den åttonde. Just det. Och nu är det då ett stift som befolkningsmässigt är det största. Mm. Men det är också ett stift där så att säga, sekulariseringsvågen är... Mäktig och, och, och antalet tillhöriga svenska kyrkan snart kan vara under 50% Ja, så kan det vara och det
0: finns, vi har ju församlingar som är långt under 50% mm. men som ju fortsätter att vara församlingar tillsammans med andra och vår, vårt medlemstapp i Stockholm, om man nu ska tala tapp, handlar ju inte mest om att, att stora skador Lämnar Svenska kyrkan utan det handlar mycket om att människor flyttar in som aldrig har varit tillhöriga Svenska mm. kyrkan och inte ska vara det heller för att mm. de tillhör ett annat trosamfund
2: mm.
0: så att vi lever ju i väldigt religiösa byggnader i Stockholm också i de församlingarna där medlemstalet Svenska kyrkan inte är så stort mm. stortkyrka till exempel Spånga Kista Skärholmen där det ju så tydligt finns bedjande människor mm. På gator och torg Och det finns det inte med samma självklarhet I församlingar där tjukotillhörigheten är hög mm. För att vi har inte liksom hjälpen Av andra trosbekännare Som är mer vana vid att tala tro Att visa sin tro Att be öppet och så mm. Så att det är någonting gott med det
1: också det är inget som oroar dig ändå mm. Det är scenariot som kanske alltså Jag är... minns
0: för kanske 25 år sedan När man sa om Kista Som den ju hette då Att fortsätter utvecklingen så här Så finns det ingen Kista Om 20 år Den finns ju faktiskt fortfarande mm. Alltså det är ju inte så det ser ut Sen vill jag ju att fler Ska känna samma glädje som jag mm. Att tillhöra en kyrka att få vara med och bidra in i den. Men det står inte och faller med medlemssiffror för mig. Och jag tänker ibland att vi har ett krampaktigt förhållande till medlemssiffrorna. Och ägnar så mycket energi åt att försöka få upp dem. Vilket jag aldrig tror att vi får. Vi kan möjligen få dem att stabilisera sig. Men om vi istället, som på en presidiekonferens vi hade här i Stockholm här veckan med representanter från olika församlingar pratar om vad är det för slagkyrka vi vill vara för att, att fortsätta in i den framtiden som vi delar med, med många
2: mm.
0: om vi ägnar energin åt det mm. och inte enbart åt hur kan vi bli fler det var bättre för ju fördes bättre mm. och jag säger inte att det är någon, någon bra utveckling det är inte det jag mm. säger men det finns också ett, ett
1: annat sätt att se på kyrkan. Mm. Är det de religionssociologiska mätningarna som har drivit, drivit så att säga, oss in i det hörnet? Att man hela tiden mäter, registrerar, ser vilka ja. kommer, vilka går och så vidare? Det är ju lätt att
0: göra det. Mm. Alltså, vi har ju mätinstrument för medlemstal, vi har mm. mätinstrument för hur många som firar gudstjänst. Mm. För det går lätt att räkna
1: mm.
0: huden i en gudstjänst. Mm. Och det, det, det behöver vi naturligtvis, men jag tror också att det handlar om ekonomi. Att många i kyrkan är oroliga för en sämre ekonomi och medlemmarna bidrar till ekonomin. Mm. Men vi kommer att bli, vi är just nu, en oerhört rik kyrka. Och det, det ska jag inte säga till alla församlingar för det är inte så överallt. Men Sammantaget är vi en oerhört rik kyrka mm. ekonomiskt och vi kommer att bli en fattigare kyrka och att i det sammanhanget och tänka vad är det för slags kyrka vi vill vara med mindre resurser men fortfarande med samma evangelium och samma vilja att, att berätta om Jesus så att människor kommer till tro där borde vi sätta in mer kraft än att bara bara tänka att vi lever på ett slutande plan och nu blir allting sämre för det tror jag inte att det blir en fattigare kyrka är inte en, en sämre kyrka den kanske blir en tydligare kyrka till
1: exempel Tack så mycket Eva Brunne för det här samtalet Tack själv